0: 过程当中呢，最令我印象深刻的事情是我每位受访者都非常爱跟我聊天呢。啊，可能是因为我用手机录音，他们觉得比较没有那么有压力。这也是我喜欢声音采访的原因之一。那也借由采访，我才更能够了解这个社会的酸甜苦辣。那我也希望你也能借由播客大赛来了解，更拉近人与人之间的距离。更加的了解人与人之间的相亲相爱。第二届播客大赛，快来秀出你的爱！你们好，播客大赛报名了吗？你还在犹豫吗？去年我也是犹豫了大概三秒钟，<笑>我就报名了。Hello， 各位我二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，我是桃园市议员刘启庭。这个今天本来应该是四休的节目了，不过他今天有事，那刚好明天又放假嘛。所以就我就来帮今年的午休不远的最后一波来收个尾，好，所以等于是代班，但是也没有什么关系。那反正每天都有很多事情可以讲嘛，所以说这个先预祝大家啊，这个新年快乐。我突然觉得今天天气蛮冷的，让我觉得有点这个这个早上一阵寒意，这样，所以今天穿的比较多。但不管怎么样，这个今天。临时来帮忙师修代办一下，一样就是跟大家聊一聊实事。那今天跟大家聊什么呢？今天跟大家聊这个《联合报》这两天连续追了这个高雄的这个建设使用回馈金的这个项目。那我觉得这一题其实蛮有趣的。好，这一题蛮有趣的，所以说这个借这样的机会就跟大家来科普，来聊一下好，来聊一下。那如果大家想听别的题目的话，因为今天稍微仓促一点，那如果大家想要听别的题目的话，也可以就在聊天室就多跟我们互动一下。这几天已经没有像公投那时候肃杀之息那么严重，所以说如果想要听一点不一样的、轻松一点的，或者是其他的题目，就希望多一点互动的时间，我想是 OK 的。这个刘佩说：“为什么不是师兄呢？”对、啊、我今天帮他代班，对他,他也他也累坏了，他也累坏了，他可能今天有事情吧，这样子。然后他希望说，我们这个节目可以用分主持人的方式，其实也不是不行啦，但是就是看他们怎么安排。他现在是用时段来分，也就是说，你在我们五二新闻俱乐部的这个节目清单里面，你可以看到像这个这个秀玲姐的评评里嘛，然后全民评评里，然后还有。下班不演的跟午休不演，它是用节目的的的,的时段跟类型来分的，反正都都找得到嘛，没有关系，我觉得都找得到。那大家午安，老朋友都在，弘毅、蒙古八零一、黄新磊、down，、哦、这个卡哇伊，谢谢大家午安，大家午安。这个回馈金这件事啊，其实蛮蛮有趣的，不过它蛮复杂的，所以过去一段时间我比较少去深刻琢磨这一段，但是各位大概也。也算了解嘛，就是我一直的、来一,一直以来对于能源议题是非常有兴趣的，所以当初其实，在2018年在做做选举研究的时候，包含在做选举议题的时候，当初我们18年在龟山选举的时候，我们就是反对龟山国光火力电厂的扩建计划嘛，所以既然要把这个题目打透，那我们当然要对于整个能源政策的脉络分配，还有包含的一些衍生出来的配套措施，要充分的了解。那回馈机制当然也是在也是在我们了解的一个一个范围之内，在、就是、我们的手背范围之内。那其实是蛮这种事也不知道跟跟大家说到底是不是好，但是我觉得反正政治科普就要跟大家大家了解一下。过去哈，就是说应该说也不是过去了，一直到现在为止啊、喔，大概处理灵币设施问题啊，大概回馈金是是很难避免的一个关卡，跟很难避免的一个政政策的一个手段，因为。呃，什么叫邻避设施？这个是一个从这个英文翻过来叫 NIMBY 那。那那個、NIMBY 是一个缩写，就是 Not， 呃，不要在我家附近的这样一个缩写。所以邻避邻避嘛，不要在不要在我家附近，或者是中文讲也有讲叫做嫌物设施。什么样的东西是嫌物设施呢？发电厂、这个污水处理厂、垃圾掩埋场、啊，焚化炉啦，啊，变电所啦，啊，这些什么什么。除气槽啦，油库啦，就是说这些你很很显然不会希望你家隔壁是放这些东西，公墓啦，这些都可以算是广义的所谓的嫌恶设施或者所谓的邻避设施。但是这些设施有没有存在的必要性？平良心讲，就是大家回到公共政策的讨论的范围里面，它有没有它有没有存在的必要性？它当然有嘛，它必须它必须存在，没有焚化炉，没有掩埋场，我们的垃圾要去哪里啊？它总不会凭空变不见吧？对不对？没有电厂怎么发电呢？对不对？没有公墓，那我们的这个先人要,要安葬在哪边？要安置在哪边？所以说，林地设施从公共发展的角度有必要，但是到底放在哪里的时候，其实会常常导致非常多的政治上的争议跟摆不平的事情，因为大家都大家都认认同要有电厂，可是大家都不希望电厂在我旁边，所以说。这个所谓的木林机制啊，或者是所谓的回馈机制啊，是怎么样产生？就是，呃，总要有人在这个公共服务的部分相对牺牲多一些，为了全体人民的福祉跟发展。那么，这个木林的机制或者是所谓的回馈机制，是这样子的牺牲的一个补偿啊。也就是说，实在没办法那。我们还是要有地方放焚化炉，我们还是要有地方放发电厂。那么住在这周边的比较倒霉的，因为空气污染也好，这个交通的状况等等不太一样。你焚化炉在那边，那这个重、这个废弃物的车辆等等进出也会对交通造成一些冲击啊，有空气污染啊等等，那都会有这样子的问题。所以说，为了要稍微补偿一下，就是因为它还是要有地方放，所以这个林闭设施的周围啊。他会用范围啊，原则上形成了一套机制，叫做所谓的木林的机制，或者是大家俗称的回馈金啊，这样的机制，就是我必须要，我必须要卓予补偿，好，让这样子的政策沟通能够顺利的来落地，好，来顺利的落地，这是这样子我们的政治体制下面的一一种一种，嗯，自然而然形成的这样子的一套的规矩跟制度了。那当然，这是民主国家的制度。刚刚有网友讲说，这是这个自私自利的民主，这是人性嘛。那民主政治就是要求大家有一定发声的权利，有有大家有表达意见的自由。那大家要尽量在可以符合公共利益的情况下摆平事情。如果说不是民主国家的话，那也没有什么回不回馈的问题，我放在哪里就放在哪里，你也没有什么好好那个的。那就是不一样的制度，不一样的生活。但不管怎么样，在民主制度下，大概或多或少都是这样。在国外的民主国家来讲。也很多也是也是有所谓的木林机制啊,啊，也是有所谓木林机制，但这个木林机制走着走着，其实会走出很多的问题。第一个当然是分配的问题啊，我比如说这个电厂的周边两公里、三公里、四公里那条线由谁来画呢？画在哪里的时候，那那那旁边的那怎么办呢？对不对？好，这些这些这些衍生出来非常多的争议，所以这其实是当代政治的一个蛮困难、蛮棘手的一个题目。那常常提供回馈金的单位是哪些？其实就是非常多的国营事业，中油啊，对不对？炼油厂，炼油厂在我的选区龟山呐、啊。炼油厂然有没有牧林？有木林基金呐、啊，他们叫做五亿之喜啊。什么叫五亿之喜呢？就是炼油厂提拨五亿呀，存起来，然后每一年有专案的利息两千五百万，然后这两千五百万就是所谓的五亿的孳息啊。那这个钱是会滚动的嘛？我不会再耗用国家的预算，还不会怎么样。那这一笔两千五百万的孳息，就炼油厂周边的各里。来做分配，啊，这就是它它的一个机制。那台电也是一个很大的回馈金的主体，它叫做电协金啊，电协金，也就是名义上叫做电什么什么什么协助什么目的，其实本质上也是就是回馈。那这电协金用在哪里呢？当然，电厂的周边，不管是火力电厂还是核能电厂，通通都一样的啊。火力电厂周边当然有，核能电厂周边也有。那像蓝宇啊，核废料放的地方，它也有。那有些是什么高压变电所、啊，就是那个你知道。能源输配出来，你要有电压的调整嘛？高压电要送得很远啊，等等，所以有升降压的变电所，变电所的周边它也可以分配电协径的范围。我为什么对这事那么了解呢？因为我龟山就是桃园的邻避设施之都啊，大概仅次于观音呐、啊。这龟山跟观音呐、啊，就是我们在讨论公投、讨论早教，这为什么龟山人对于观音人这个可能共感的原因是，我们其实命运是类似的。龟山有有国光火力电厂、华亚气电共生。龟山有超高压变电所，龟山有中油炼油厂，龟山有国军的油库啊，油库存存这个战备油料的地方的油库也是在龟山，当然这个高压电塔这些东西其实一大堆了，啊一大堆了，那这個工业区以外等等啊这些临闭设施，所以我我作为龟山的民意代表，我对于回馈金的运作机制非常非常熟悉。那我们拉回来讲说，为什么这这这个回馈金这个题目在这几天特别热闹？因为高雄啊，昨天这是昨天嘛，今天又又一波嘛啊，今天要连续两天嘛。昨天高雄的这个回馈金之乱为什么被搬上台面？是因为高雄市政府啊，打算在寿山动物园，这寿山就是他们的那个山头上，本来有这个动物园，它荒废了，荒废了很长一段时间。那是荒废很长一段时间之后呢，这个市政府当然希望，呃，我来做建设我来重新整理。那当估这个估这个动员的建设经费是，我记得是多少？是几？反正好像是五亿吧。我如果没有记错的话，就是一笔蛮蛮大笔的建设经费。然后被家踢爆的是，这个不是这笔钱，并不是由高雄市政府的公务预算来支出啊，而是高雄市政府只出了其中的一点点。好，只出了其中的一点点，然后台电特案补助你一亿多，中油特案补助你一亿多，然后它还有一个缺口是建商自主乐捐呐，所以一个五亿的建设，整个市政府出的钱不过几千万而已。这个在其实，在各地的公共建设这样子的出资比例跟这样子的方式来讲，其实是蛮蛮罕见的。蛮罕见的，因为一般来讲，好比说我龟山要盖一个学校，那我可能是市政府出百分之啊百分之五十，中央政府特案补助教育部的补助百分之五十，可能是大概就是一半一半，或者是六四，最到七三已经是非常优惠地方政府了。比如说桃园的捷运就是就是铁路地下化，对不对？就是谈就是谈跟中央到底要出多少，地方要出多少，很多时候啊建设的耽搁啊。我们不是都说啊，一个捷运盖盖到为什么盖到二三十年卡关卡最久？其实是什么？到底谁出钱？中央出多少？地方出多少？地方的财政有没有办法负担这件事？常常就在这样子的一个过程中去去去去去拉，去东拉西扯，所以就把这个建设的时间拉得非常的长，好，拉得非常的长。所以说在这样子的过程中，这个建设比例啊，但是不管原则上也都是地方政府的裁员，就是我们的预算嘛，我们缴税。统筹分配到了地方政府，每一年一千多亿，直辖市一千多亿的预算，对不对？那这预算拨哪些东西用人事费，哪些东西做做建设的经费？建设的经费有些你全部要用市府出，也压力也很大。所以中央中央的经费，其实我们台湾的体制哈，中央掌握的资源还是绝对的多数了。我们是中央集权，而且强中央弱地方的这样子的一套体制正在运行着。这就是为什么大家争争着要当直辖市嘛，就是因为要多分一点这样子中央的资源嘛。那中央在调配的过程中，就是看按照现市的财政状况，然后是比例负担建设的科目跟彼此的预算的，那个去协商这个空间。那照理来讲是这样子的模式的时候，我们都还可以比一比各地政府的本事嘛。比如说，跟中央关系密切的这个，在我的同样的一个建设，哎、欸，我可能中央出的钱的比例高一点，我可能可以出到百分之六十，好，百分之七十，地方我只要出百分之三十、百分之四十。那糟糕一点的地方，可能哎、欸，对不起啊，中央没有多少钱补助你，你可能地方要出到百分之五六十，就大概会是这样。但不管是中央的钱还是地方的钱，原则上就是这笔钱我们当初缴税缴给政府之后，本来就是要拿来做建设的嘛。本来就是要拿来福国利民的，所以其实不管从中央出、地方出，那都可以商量，可以商量。那当然，如果中央出多出的多一点，那你地方可以调度的资源就多了，你其他的建设的速度可能就不会被拖延，预算它不会被排挤、啊、可是高雄这件事情很奇怪的地方在于哪里？在于说，怎麼这一笔钱的来源并不是这个，好、哦，它是一个动物园嘛，它并不是来自于这个这个中央的相关的部会啊。它、啊、并不是来自于相关的部会，而是国营企业啊，这是一件非常奇怪的事情、啊、我盖动物园，请问关台电屁事啊？盖动物园关中油屁事啊？为什么只有高雄拿得到这些资源？那其他县市呢？那其他县市呢？那我常常这我今天早上听这个这个龙介兄啊，龙介兄在中广的节目啊，他就考射黄伟哲啊，说哎呀，北北是民进党啊，啊怎么？怎么体制差这么多？哦、啊，怎么陈其迈要什么有什么？呃，要什么有什么？啊，你黄伟哲呢？哦、啊，桃我,我台南的建设的速度呢？那我今天我我我所在的执政县市一样是民进党在执政呐、啊。哎、欸，民进党桃园，民进党这个北部的重要的都会啊，郑文灿是这个民进党这次四大公公投的真正的功臣呐，因为所有中央的困境，像三街啦、火力电厂啦、莱猪开放，他全要了。他等于是帮民进党承载最多民意压力的那个首长，结果为什么我们桃园的建设拿不到这样子相关的、相关的补助呢？不是很奇怪吗？不是大小眼是什么呢？那当然，国民党的现实中就更生气啦。那台中江启臣就站出来了，说：“哎、欸，中火这么多日烟囱每天烧，我怎么都拿不到台电的专案补助啊？对不对？”侯友谊也开火了，侯友谊说：“哎呀，我们你看他们啦。”我们大家太老实了，我们比较我们比较逊呐啊，好像都这样。那大当然就是在酸中央嘛。为什么你高雄有啊？为什么这件事情其实是很值得大家好好研究，好好好好好好说清楚的？这是标准的不公平的分配啊。但是如果讲了解现市的财政结构，放在高雄我也不会太意外了。那一个城市就负债好几千亿了，你要怎样盖？对不对？你当然要中央救，但你中央救，你用中央的预算、公务预算来做，我是没意见呐、啊。可是你用国营企业就很有问题啦。这件事情的真正关键是，台电每一年是亏600亿啊，是严重亏损，然后大家是讲说有破产危机的，所以都大家都预期未来可能要涨电价什么的，不就是因为考量台电的破产危机吗？台电就是因为卡一个破产危机，它合适是无论如何它也不可能报废的。因为报废的资产就变负债了、啊，台电就要倒闭了、啊。啊，你台电每一年亏这样亏到爆炸，然后一天到晚让这个全国的国民啊活在要涨电价的阴影之中，结果你竟然有钱去专案补助，专案补助一个动物园，你不是在开玩笑，你是什么？你不是在胡闹，你是什么？这个就变成政客的小金库、啊，回馈金有两重意义啊，一个叫污染的遮羞布、啊。一个叫政客的小金库，很多时候灵璧设施，我讲我刚刚开头的时候，我跟大家介绍了什么叫做灵璧设施，什么叫做木林基金，可是这样子的一套体制走一走，它很多时候遭僵啊，好像变成说我们在讨论一个灵璧设施，只要你发很多回馈，大家就算了，然后这个回馈怎么用，有没有透明，分配公不公平，也也也慢慢的不是大家关注的重点。回馈金只要发下去，然后只要有有有账面上有进到这个地方县县市的这个市库里面，就可以，就就这样就算了。然后大家就哟，因为在导引地方讨论的时候，变得喜欢把谈话的重点呐、啊，通通移到回馈金的多少上面，结果反而忘记了什么。我们今天这个电厂如果盖在这边，我们会给周边的居民造成多少的空气污染？我们会给周周边的环境造成多少环境负担？这些事情忘记了。只是在讨论，哎、欸，我们这个钱要分多少？几几千万，还要拿来办活动比较好呢？还是拿来做建设？还是拿来拿来拿来拿来分给大家？就所有讨论的焦点通通失焦，所以我们就在地方上。我那时候在选举的时候，我是坚决反对国光电厂扩建。我管你要给我多少回馈金啊？因为我们要讨论的是污染的问题啊，我们要讨论是是是人民安全跟跟跟环境的问。题。我们在讨论龟山的总体环境负载的问题啊。你给我再多回馈金我都不要，因为我龟山已经承受非常多了，对不对？我们当初讲，我们讲那时候我们发文宣的时候，我们讲回馈金是污染的遮羞布啊，你少在那边用这个东西来来来转移焦点，然后继续把这些高污染的东西要要要来交让让特定的居民承担，这是不对的，这不对的。那后来我才发现，原来除了遮羞布以外，有小金库啊。我今天举高雄，刚刚我讲寿山动物园的例子啊，今天的另外一个例子就继续追嘛。然后发现，哎，这些用法不止这样。他讲今天小港、啊、一样是高雄了、啊。小港的运动中心呐、啊，好，小港的国民运动中心呐、啊，又是一样。台电出多少，中油出多少，市政府不用出钱。可是这件事情跟寿山动物园比较，我觉得寿山动物园的问题比较大。为什么？因为小港区啊，有中油的一大堆的除气场。你在看 Google Map 你就知道，有中油的一堆的除气场。旁边有什么？有大林发电厂，台电的大林发电厂，也就是说，你在这个的所在地，你稍微提拨木林基金，或者是提拨专案的回馈去做，我我我还觉得还有一点点可以符合回馈金当初的目的啊。但是这已经是招金啊。好，我们到底在讲真正我心目中回馈金要怎么样來,来应用？那好歹那是林地设施的所在地。所以你在林地设施的所在地你，你你你你提拨相对高的比例的金额去协助地方的建设，等于给这边的居民一个公平正义这件事，我还可以勉强接受。你我桃园的观音也是一样，观音的国民运动中心也是台电出，好像各出四亿吧，我没有记错啊，也没有我没有我没有我没有记错的话是这样，各出四亿啊，也也是这样子搞的。但是好歹那个是林地设施的所在地啊，所以它最多最多它就是污染的遮羞布。这件事我们待会再来拆解。可是寿山动物园这一案啊，寿山动物园大家自己去查，在古山区啊，我就没看到古山区有什么林地设施。那你凭什么在这个地方边播专案的回馈啊？你不是扛他人之慨是什么？今天你古山有承受什么严重的环境污染吗？你旁边有除溪厂吗？你旁边有燃煤发电厂吗？你没有的时候，为什么钱是用在这里啊？如果说你台电的状况，你允许有更多的、更多的木林的基金跟跟着、這個，那你当然是以受灾最多的周边的区域为主啊。你怎么可以让你随便调度呢？他最混蛋的地方，他就是他随便调度啊，他随便调度啊。理论上盖动物园这样子的一个经费是你要跟中央的相关部会嘛，经济部也好，或者是什么，可能是农委会吧，我们动物是算农委会这一轴的。你应该是市政府跟这些部会去做直接的对接跟申请啊，你申请得到那是你陈其迈的本事，那是你高雄的立委的本事啊。可是你这些部会的经费你没有去用，结果你跑你你你跑过来去跑台电跟跟跟中游的经费，你在开什么玩笑？啊？诶、欸，预算为什么要有有名有目啊？为什么该用什么就是什么？你要符合它的编列的的要件、编列的条件、编列的的这个科目啊，就是因为钱虽然是钱呐、啊，但是买东西的钱是买东西的钱，盖房子的钱是盖房子的钱，办活动的钱是办活动的钱，科目之间是不能随便乱用的。所谓的财政纪律啊，不只是不能用超过、啊，也包含的你每一笔的动支要按照科目啊，要有程序的正义啊。结果现在这些人的治理是怎么回事？反正哪里有钱我往哪里去啊！中油台电是国营事业，国营事业没有钱照顾自己的员工了，一天到晚威胁大家要涨油价、涨电价，结果钱竟然是给你县市首长随便这个穿梭行走，然后我就可以专案补助，连回馈他都称不上。你凭什么把这两笔特案补助称作回馈金？因为古山区旁边就没有什么邻避设施啊，他又不是旁边有电厂。今天是电厂旁边要搞个动物园，对不对？所以中油要呃台电要出钱，那也就算了。今天他是吗？他不是哎、欸。今天他不是哎、欸。所以他就变成小金库啊。哦，反正我只要有一个电协金，他电协金因为不想不想太丑啊，写明了其实就是就是林碧社是回归金啊，但是他不想要写的这么丑啊，所以他叫什么电力协助金就完蛋，这名目一开太宽了。所以随便地方我都可以协助了，那你不是混蛋，你是什么？你不是乱搞，你是什么？你不是小金库，你是什么？所以他最糟糕、最糟糕的事情就是，你连回馈金的原则你都可以背弃，那这一切都是为你政治所用啊，一切都为你利益所用啊，那你这不是变相鼓励所有台湾的先生，我们以后不要在乎城市的财政纪律了、啊。我们以后不要在乎预算要不要有没有严格把关有没有好好的去运用有没有好好去监督，不需要了。反正有很多奇奇怪怪的基金也好，国营事业也好，我到时候我把我城市里面既有建设的预算了通通花光啊，花光没关系，预支都没关系啊。反正高雄都已经背债背到三千亿几千亿去了，然后也不会没办法建设啊，因为我只要从国营企业里面这个。这个上下其手就好了，我只要正通人和就好了。这就是这这这种这种很很差劲的治理品质跟非常糟糕的非常糟糕的素养啊！他就演给你看，他也不演了嘛，他就丑嘛，他就恶心嘛。那这样子搞的负负面的效果是什么？你你你你你长期间习惯说我搞什么木林基金啦，我从国营企业拿好处的时候。请问你要怎么为你现世的安全也好，为你现世的环境把关？你有你有立场把关吗？你还会有立场把关吗？我们要谈的是总体环境负载。有的时候是我我我必须讲，这些设施啊，电厂也好，变电所这些临闭设，它是有必要的。基地台嘛，我们小到基地台没有基地台你怎么上网？我们怎么看五二新闻俱乐部对不对？该要的还是要，可是啊，要平均嘛。你不能把所有的邻避设施通通往一个方向集中，因为可以软土深绝，因为可以破窗嘛。可是我们今天如果现实首长带头搞这样子，搞三年期，然后没规没矩的时候，就通通乱套了以后所有东西就可以乱搞，我就可以继续塞啊。这种开开口伸手拿越多的，你未来要怎么拒绝中油跟台电继续把相对不好的邻避设施放到了高雄？他只需要放，你能拒绝吗？你陈金麦，你还好意思拒绝吗？拿人手短，你怎么拒绝呢？那其实他也不会想拒绝嘛，他考不好还欢迎呢、欸？那倒霉的是谁？是我们高雄的市民了、啊，高雄的好朋友啊！因为上端政客的上下其手，上下交相贼，所以所有你再也不会有人为了。我们就是就环境论环境，我们就生活品质论生活品质，然后好好的来讨论事情。不会了，以后所有的事情都沦为喊价。那这个城市还会继续照顾它的财政品质吗？它不会了。反正不够，我就再想办法从其他地方搬呐、啊。那搬了付代价，那没办法，我们就付代价吧。其实就变成这样子啊，那不胡闹是什么呢？所以当这個变成政客的金库的时候。完全完，这件事是完全没有正当性。那更夸张的是什么？它里面还有建商出钱，那是政府收建商的乐捐，乐捐真的是乐捐还是不乐之捐？我们以后再说。可是你如果收了建商的钱，一个政府的建设，你的税收不足啊，你不敢跟人民。如果我城市的财政条件吃紧，我理论上我要征税啊。我要多收一点税收，我才有办法维系生活、生活环境的建设等等啊。要么就是我要去争取更多的经费嘛。但这争取经费，你也是要有,有规有矩嘛。这这是你做不到。然后你你为了要为了要满足自己这个建设的虚名，然后你竟然跟建商开口要钱。我们都清楚，我们自己搞政治在选举的人，我们敢随便收收建商的钱吗？收建商钱又不是变成门神，对不对？我们选民意代表的，万一这里这里钱也拿，那里的钱也拿。然后刚好在哪些地方又放水的时候，你不是就变成门神了吗？你不是就变护航仔了吗？对不对？那连一市支市府的建设都要收建商的钱的时候，那以后高雄怎么？万一真的房价上涨，他敢打房吗？他能吗？他会不会今天收了建商的钱，我们就为了要满足建商其他的利益，我是不是要做多，强迫做多？这么多的新建，哪怕我们现在全台湾都已经大家都不生了，没有儿没有没有小孩了，以后也没人，人口已经负成长，空全台湾的空房子啊，空屋率空屋一百六十几万户啊，拼命盖，然后嘴巴上讲盖多一点啊，这个按照供需法则，这郑文灿教我的，郑文灿说供需法则盖得多它就便宜啊，有便宜吗？不可能便宜嘛，因为政府还要帮你制造利多嘛。啊、哦，以谁要来设厂哦？我们这边要盖什么东西？盖盖盖，就为了要维系房价的行情啊，就掉入这样子的恶性循环里面了、啊。我建商付一点这样，这等于行通保护费啊，对不对？保障我高雄市政府以后一定会帮我房市做多嘛？我可以继续在里面，我我付一个八千万盖一个动物园又怎么样？协助盖一个动物园又怎么样？我后面的这个房市的利益何止八千万？上亿、上十几亿都说不定的。那谁倒霉了？你高雄高雄市以后会会有便宜的房价吗？会有合理的房价吗？恐怕不会吧。我们还有底气去要求陈西卖市长硬起来，为了高雄的年轻人，为了可能要返回高雄找机会定居的年轻人，给他一个合理的房价的空间，可做得到吗？不可能啊，不可能啊，因为你全部你你自己就变成门神了嘛。你自己就变门神了那万一这些建商，他如果在中间行政程序上，他要行方便的时候，你还有办法秉于职权、秉公拒绝吗？你做得到这样的事吗？你这些地方去伸手去拿的时候，你破坏越多规矩的时候，其实到了最后，你的品质就只会越来越少，而且会劣化的非常快啊！因为它就是破窗嘛。今天这一条街道上被人丢了一包垃圾，不没有赶快去阻止，没有去没有去解决的时候。明天就变三包，后天整条街的人通通把垃圾丢到路上，这叫破窗效应啊。同样的，我们在谈城市治理的时候，也是有破窗效应呢、啊。今天我因为我的财政黑洞，我没有办法处理了，我必须要跟国营事业拿钱的时候，那个整个机制的公平性就被破坏掉了。我要跟建商募款的时候，就通通破窗未来就越就习习以为常了嘛，习以为常之后就通通来了。那通常来说，你这个城市的治理的规范、规矩跟生活品你怎么维系呢？你没办法维系的，这就是很很差劲的地方，很差劲的地方。那我要再拉回来讲这个回馈金之余，建设之余污染，我先举几个例子好了。观音呐、啊，这我好兄弟戴兆华帮我查了一下资料啊、哦，观音的这个回馈金，台电呐、啊，你知道一年给观音多少钱吗？台电观音区啊，一亿两千万。一亿两千万每年呢、喔，不是一笔哦、喔，每一年每一年每一年呢、啊，为什么？啊，大唐电厂放在那边嘛，这个规模这么大的这个电厂放在这个地方，当然要有回馈金、啊、未来三阶盖好了，中游也会发回馈金、啊、三阶接气站是中游的嘛，啊，天然气的处理是是是中游负责，所以接气站未来三阶盖它一定也有回馈金，一定都谈好了嘛。所以观音区这周边呢、啊，电厂周边这几里啊，鉴保费是不用交这个关音区学生营养午餐是免费的，好，就有这样子的一家安排。那当然也有什么办什么的这活动啊，有这些东西，然后大家各里有一一点点的这个建设的经费，大体上是用这样的一个分配的模式。这就是为什么那个民进党在当初做四大公投的新闻的时候，他为什么他一定要去做大潭里的票柜，三街所在地的大潭里呀？不同意大于同意呀、啊？为什么？呃，每一年拿人家这么多钱，然后反正来都来了，也已经这么烂了，无力抵抗，那就放心享受。这种心态已经，行，这就是破窗啊，就是破，反正已经有电厂了，多个三级也没什么，就真那心态就变成这样啊。反正多拿，我还可以再，我我搞不好可以再多拿更多回馈金啊，就是这样啊。所以你大潭里其实大那个里里的范围里面，其实很多基本上就是电厂了、啊，然后其他周边里，可是户籍两千多人啊，怎么会这么多人啊？真的是，真的是住在这里吗？还是我只是贪那个免缴健保费？一堆问题就衍生出来。你问我怎么看回馈金？木林跟回馈是有必要的，要不然你没有办法处理林地设施啊。你盖哪里，全部人都反对啊。可是这木林的钱，我认为它应该有有次有序。第一是，我认为所有的，特别是高污染的林地设施啊，焚化炉也好，哈电厂也好。好，这些污水处理设施也好，这些东西，你你这样子的零币设施的回馈金，第一要物应该是专款用于污染防治设备跟改善设备。你要用的是全台湾最好、最进步的防治设备，而且你要每一年更新，每一年更新啊！你要把污染降到最低嘛，你应该是这样子的一个配套，应该是先用这样子的东西为为为原则嘛。你这样子才有办法，才是我尽量降低环境负载。我们的本质是为什么大家不喜欢林壁设施？除了人不喜欢之外，林壁设施对于环境是有害的，会造成整体的环境负载。我必须先解决这个问题所以我当然应该是第一优先目标是这个。那第二目标是什么？第二目标是要让大家雨露均沾呐。怎么样要雨露均沾？原则上我会比较同意，比如说你看像电费减免啊。对不对？比如说电厂附近的电费减免，营养午餐免费，这是我可以接受。好歹那个是大家都有份，大家都有份。那再来是特定的建设，啊，特定的建设。龟山当初国光火力发电厂，一个民营中油民营的火力电厂，当初是没有回馈金的。后来我当选那年，我们反对它扩建，后来它没有扩建成功了。后来我当选之后没有两个月，哈，有一天就跟大家报个小料，讲讲故事。在郑文山市长跑来，我们在参会的时候碰到，他就说，明年开始国光电厂每一年呢、啊，要他就他说他说长期以来我们都只有考虑炼油厂的这個这个五亿之喜啊，但是没有考虑国光电厂，电厂应该要独立编拨回归金，所以他去要到了这个国光电厂三千四百万每一年的回归金，他说他问我你觉得应该要怎么分配？就当然希望大家就进来嘛。那我我那时候一听，我的第一反应是什么？你知道吗？我说市长，那这样他会不会又要扩建？他说没有没有没有，店长是一定不会扩建。我很怕，你知道吗？你只要回馈金一怎么一交换条件一谈好，本来不会扩建的，又会变扩建。我超害怕这样的事情所以后来市长讲没有没有没有，就是因为他现在有一个机组，那就是就是这个机组的回馈金、啊，然后他确定讲不会扩建。我就说这种事情，我讲因为。我我刚刚讲出来，比如说空污排放设备，比如说雨露均沾，这种其实在地方上是会得罪很多选民，所以我原则上就跟这个议题保持距离。我就说这个是行政行政端分配的，你们处理吧。但是我提了，后来提了一个概念，就是我希望取之于电，用之于电。比如说在这笔钱每一年提拨一部分，我们做整个龟山区的电线杆地下化。你看一下电线杆一支一支是是很丑，市容很丑之外，然后它还这个。挡住行人的动线啊！我们现在在乎行人的路权，对不对？电线杆，进步的城市，电线杆是埋在電，电缆是地下化的。你看台北市有没有电线杆？几乎没有、啊，几乎没有、啊。可是你看出了台北市各地，其实很多地方都还是有这个这个电线杆的嘛。所以我说，你这笔钱如果专款，国光回馈金出一部分，市政府拨一部分，要求中央也拨一部分，这样子我龟山做电杆地下化的的的资源就很丰沛，很丰沛的时候，我可以加速。我们至少龟山换到好的市容了。我有一坏就要有一好，就是这样谈。后来他不理我，为什么？因为他当初跟我谈什么？他说：“我们来办什么音乐会好不好？我们又就用这個，我们每年来办呢、啊，就喜欢办活动啊。”我最赌烂的回馈金拿来干嘛？就拿来办活动了。干嘛？哦，每天大家吸空污，然后造成一定的身体的负担，结果建设也没有比较快，好、哦，然后大家的这种电费也没有比较少缴，又不能鱼露均沾，然后来活动，每次那群人呢、啊，就爽到那群人呢、啊。那当然，那一群人刚好就是选举活跃分子嘛，所以为什么他们都喜欢拿来办活动？因为好用啊！我的 CP 值很高啊，我有略施小惠，我可以覆盖到最多的选举活跃分子就是所谓的庄脚也好，地方的汉送桃，知道这些人，我就可以照顾到啊。所以他郑文灿市长那时候讲说要办活动，我就不太想鸟他，反正我就是主张要做电线杆地下化的一个基金。那后来做怎么用，反正他们就协商出了一套，结果我们在这边就不再赘述。但是，实际上用起来，难道不是都变成，都都都变成这种为政治所用的一种很很一种祸兮泥的工具嘛？我要讲，第一第一优先应该是做污染防治，或者是说污染防治政府要另外拨预算，我也很同意。污染防治第一，第二雨露均沾第二然后减免这样的东西，我这些我是可以接受。然后比较不能接受就是，其实就是所谓的建设跟活动，活动是我最不能接受。的。我次一级不能接受的是建设，为什么你知道吗？当初我我一样，我举我自己龟山的例子啊，我们龟山有一个公园叫大平顶公园，一个篮球场，然后郑文山市长喜欢干什么天幕，然后道吗？盖那个那个那顶棚啊，然后叫天幕啊，一个天幕大概千千百万吧，啊千百万，结果后来在地方讨论的时候，他说啊这个钱我们就用回馈金来出，我们就我当场就拍桌子啊，我说你开什么玩笑？天幕式本来就是你体育设施啊，你体育局要拨预算的、欸，你本来就应该给龟山这一笔预算的，结果你现在因为有回馈金，你用回馈金，你不用体育局的预算，那我龟山被当猴子啊！朝三暮四的故事大家有听过吗？对不对？早上给你三颗，晚上给你四颗啊！不要不要啊！那早上给你四颗，晚上给你三颗，好不好？哦，好好好，就朝三暮四啊！你在玩玩弄预算的把戏，在欺骗乡亲啊。本来就应该有天幕建设，是本来我们缴的税金的预算啊，你本来就要按照节奏去去去去做铺排啊，去做安排啊。结果你今天说啊，那这笔钱我们用回馈金支支应掉就好了。其实高雄的这几个案子啊，寿山动物园啊，小港运动中心也是一样啊。其实那本来就是正常的公务预算要支支出的事情。结果你现在用回馈的方式处理，那本来要出本来要盖大平地天幕的这笔预算去哪里了？他是不是挪作他用？那，那我不是，那我估算是亏呢。我本来应该是我又有这个天幕，我还有一笔额外的回馈金预算嘛。既然是木林回馈，它是不是就是额外？它应该是 extra 嘛，一加一嘛。结果现在是把这个一移走，你挪进来，然后说我们有我们有盖建设，所以回馈金用在建设的时候就是排挤正常预算了，是否省了钱？啊，负担跟成本由这些林地设施所在地的乡亲承担，这就是混蛋啊！这就是混蛋啊！这就是乾坤大挪移啊，这就是朝三暮四之之法、啊。所以后来我们在龟山的大冈下湖要开辟一个公园呢、啊，一样，他说我们用国光回馈好不好？我说那你台园市政府出多少？他说我们没有要出，就是用国光回馈金。我说你们开什么玩笑啊？公园不是你们要盖的，那你现在又给我用回馈金你，你在干什么？就又被我骂了一顿。后来乖乖的丢读，回去用用正常的功率算，所以你就知道这回馈金在实际上在地方上操作的时候遭奸啊，然后变成那种那种那种那些那些高层政客玩弄交换的那种话术，你就知道多可恶了。然后每一次要新设灵币设施的时候，就有人去牵头，有些 ME 代表就是没有水准，就说啊，不然我们就来争取更多回馈金。你你你公众事务的本质你都忘掉了。如果这个设施啊是全国必然的承担，然后要该做该做的就是，如果对环境没有破坏没有影响，你为什么要回馈呢？该做的建设就是要做啊，对不对？如果它有环境有负载有影响，你应该是针对这个东西去,去改善去加强。结果现在不通通不讨论这些事，只讨论说哦，因为这个啊、哦，因为我不喜欢，所以你要给我钱，那怎么回事啊？那？这种这种这种这种这种数值的这种低落是大问题，也是不对的。可是我们都没有好好讨论这件事、啊，而且而且显然我们不但没有往正确的方向前进，我们反而越搞越糟了，反而越搞越糟了。以前它只是污染的遮羞布啊，它现在是政客的小金库啊。原来我中央只要政通人和，我可以随便分配，我可以专案，我可以专案编拨啊，连所在地有没有林地设施都不重要了，那回馈个屁啊！这哪里是回馈金呐、啊？就是就乱搞啊！那即如果说没有林地设施的古山区啊，他都可以拿这些钱来盖动物园了、啊。那为什么那为什么电厂还要盖在我们家？因为钱到最后也是被你们这些高层在那边乱拉来拉去啊！那以后谁还会相信这一套制度、啊、如果连这一套已经很很烂的一套木林，但是不得不的。这样子的一个必要之二的这样一套的制度都没有的时候，那我我我现在就在看你你你你民进党政府，你到底还能盖出哪一座新电厂？我就等着看，我真的就等着看呢、啊。为什么一边讲分散式发电，然后一边又把电厂一直扩建？因为他新的没地方盖啊，新的會被反对了，然后你的所谓的回馈制度和牧林制度又没有办法服众，所以就是这样了、啊。就摆烂了，摆烂成习惯，大家一起烂了，我就烂了，这就是这就是我们政府，啊，这这让我看的是非常生气，所以借机跟大家做一下了解啊，做一下了解，政治科普，什么玩意儿是回馈金？那大家自己的权益，还有这这笔钱应该怎么用？反正我提出了我的想法，但不管怎么样，我看政府这样搞是，我虽然不意外，但是我还是很生气啊！就是说这个怎么可以下做成这个样子？我实在是没有办法想象到底底线在哪里，毫无底线。毫无底线。好看一下网友意见，就自己讲又讲，还有一讲一讲又讲四十分钟，真是的。看一下这个，谢谢刘佩的抖内。你问的问题是贾博士的议题，然后你说我没有试修严肃，其实我觉得我也蛮严肃。我觉得我的题目可能是大家里面最无聊的，而且就是它最艰涩。但是我没关系，我反正我反正我觉得我自己讲的很开心就好。那你问我论文的议题啊、喔，这个、啊。已经变成一个阴谋论了，阴谋论是没有办法被证实，所以这件事情是永无宁日。你如果问我的评论是这样，那到底是不是真的？就我这个信者信，不信者很不信。但我可以跟大家报告的是，我的是真的，就是我的毕业证书跟论文我都留着。以后万一哪一天这种东西烧到我身上的时候，我要马上回应，我是可以回应的。然后我可以很清楚的跟大家报告我的论文在写些什么，啊，这样。其实我在之前节目也有聊过，我的论文写的是 A 股法在两期的。两两个任期的国会里面是天差地别，那个原因就是我上个上个礼拜的时候跟大家讲立法权嘛，王金平对于立法权的一个坚持，还有马王政争嘛，在马王政争发生之前 ，ECFA 的前期的各式各样什么打击犯罪协议啊这些东西过关是非常顺利的，也没有什么也没有什么那个协商不过的，都被协商过了。可是后半年出现了马王政争之后啊，原则上国民党的行政端对立法院就失去控制了。那失去控制之后，就有一些交换。那时候是军教官退出校园的某一条法案，然后民进党让步交换服贸协定逐条表决，就那一换，那个协商一通过，大概服贸的危险就大了。后来就卡关，卡关之后没有办法协商，也没有办法下不了來,来台，然后国民党动用多数就很粗暴，就引发了太阳花学运。所以这其实跟国会。行政、立法两端的权力运作，内部的政治体制是有高度相关的。我是用这样的角度来解释国际贸易的协定的通过或不通过。然、哦、这样，这是我的论文题目。所以，这我我讲得出来嘛？这样子就好了啊，这样就好了。那也谢谢你的抖内。对，摩的讲啊，高雄的是对那笔那个应该是这个台电、中油、中钢啊，各捐六千到八千万，然后多家建设公司等十三家企业。乐捐一千多万，高雄市政府只出五千万，这种真的史无前例，真好意思要钱？不，当然考量到你的负债，你会很好意思要钱，我也不意外。但是这样子的要钱是短多长空啊！你要破坏多少？你要破坏多少规矩？好，你要给大家其他地方多少相对剥夺感？好，你要让你要让这些有乐捐也好，不乐之捐也好的这些人。你打算怎么？你未来跟他的权利义务关系是什么？你还有办法秉公处理吗？这些都是他高雄市府未来要面对的治理的困境啊。那如果现在大家都觉得说，我们不需要监督政府，我们不需要认真把关，也不需要捍卫制度的话，那我也没办法。但是该讲就是要讲，我就是觉得这是不对的，这是不对，你就乱搞啊！我现在是怎样？只要选上就可以乱搞，是不是？真的很差劲，真的很差劲。好，这个。呃，牛爸讲说，高雄市财政很差，是因为过去不注重财政纪律，需要建设但筹不出配合款，只好中央也不过财政纪律，巧立名目专案补助，对吧？就是专这个就是你你,你如果这个事情是有规有矩就算了，就是你陈其迈真的从正正规的政府预算的管道，你拿到这笔，钱，我真的没意见，你知道吗？哪怕高雄市政府一样，只要出五千万。你剩下的钱，如果有办法从中央争取到补助，我我我我还我还我还觉得你厉害，因为每一个县市首长都在争争取中央补助的大饼可是你把心思动到国营企业上，动到自己家的自己的的建商身上，那就不对了。那巧立名目，那是非常差劲，那是非常差劲的事。那当然，为了巩固地方政权，要这样干也是。因为高雄市市长平良金讲，这个就是成局时代留下来的烂摊子、啊。那个三千多亿预算不是在开，三千多亿的债务不是在开玩笑的。那一旦这样，你整个城市就就背了一个很沉重的包袱嘛，背了沉重的包袱，你你要怎么那个呢？呃、這個，戴基中讲合适报废，台电就会倒闭，竟然还有钱去洗高雄市，真的是利用国营事业洗钱给自己人监，逃避预算监督，对啊。哎，可怜呐、啊，真的是可怜了、啊。这个戴赫林说：“那应该要少编高雄市的预算，这些人真的没有按照财政制度在在在行使。哎，很难啊，很难啊！但是我们有义务把这样子的丑事公诸于世，让更多人了解这样的东西。很多人不了解回馈金真实的运作规矩跟状况，所以就觉得哦，反正就有啊，台电就有一个电协金啊,啊，本来就可以就就击飞成事了。”可是这个电协金也好，或者是中油的木林基金也好，它是应该是要用在林地设施的所在地啊。结果你给我们用的没有，不是林地设施的所在地，那不就是破坏规矩吗？那林地设施所在地不是更衰、欸？而、啊、人家没有没有电厂也可以拿电协金，对，那我就想，哦，那我那我那我为什么？那我规章有电厂，那我那我的电协金去哪里了？然有然后有的时候搞到很夸张，甚至是没有电厂所在地的拿的还比有电厂所在地多，那不是荒谬你是什么？就是破坏规矩啊！破坏规矩，我们就乱，我们就造反作乱嘛。其实本来就是这样子啊。这个杜秀敏说，高雄好像不是第一次这样，之前气爆的捐款也是被拿来乱用。这有些本来是一般的公务预算，我讲嘛，这些额外的收入啊，就是非正规管道的收入，其实更应该受到严格的监督啊。因为我讲可以操作的东西太多了，我今天额外从这个地方拿到拿到钱，然后我可以讲说以建设为名，结果我就我就排挤掉本来的预算。那这笔钱其实就乾坤大挪移就挪掉了，那地方上也没有因为这样东西更加得利，并没有啊，因为你并没有办法非常了解说这一笔单笔的特殊的回馈项目的的流向是什么，没有啊。高雄气爆的预算理论上，比如说成立一个这样子的的基金，然后比如说我我常年给受害者家属抚恤，然后专款专用，比如说成立什么奖学金或怎么样。然后让他有意愿，如果是这样，那这笔钱好歹就是专门用在哪一个地方，而且它是透明的，可以被监督的。可是他爸说：“啊，那这笔钱我们拿来做建设好了。那你建设本来就是高雄市政府的责任啊，你怎么可以拿人民的善心义举拿来来来来米平你自己的财务黑洞呢？就是变这样啊，所以这迟早都会见光死啊。”这个牛爸讲：“财政是树政之母，没有好的财政体制，就不会有好的建设成果。”民进党大概为了政权也不演了啊、哦。国民党主政期间，财政主机系统还相对保守，就是因为在乎破产危机嘛，怕把子孙的钱给亏空光了，然后烂账会让后面的主主政者伤脑筋。那财政中的桃园有危险，确实是如此啊。虽然我们桃园现在的举债的的数字在六都来说还算是很低的，可是我们的成长率是非常惊人的，而且我们是很了解地方公共建设支出走向，我们当议员把关财政是很清楚的。桃园开要开始大花钱的时候，才正要开始啊！他不是说就是这样，而且会越来越少，不会，他只会越来越多。为什么？因为你捷运要开工了、啊，捷运每一年开工都是百亿百亿的的金额在烧。我们现在还捷运还没开工之前，我们就要举举举债百亿了。那捷运开工之后呢？你不是越举越多？那等到它就一年一年的弄弄弄到好的时候，你的预你的债务也从本来的最早我记得刚升格的时候是390亿了。然后现在是六百多，应该七百亿，超过七百，已经翻了一倍了。那我预估啦，就等到这些捷运盖板可能会到一千亿，甚至到一千五百亿。那、啊、规划都是郑文灿在规划啊，可是后面接班的不管他是谁啊，很累啊，因为政客很不负责任的地方是，哎，我可以先规划、啊，然、啊、后规划了，然后大家又觉得要做了嘛。可是规划的钱跟建设的钱哪个多？当然是规规划的钱少嘛。所以我只要花少少的钱规划，然后说啊，这个我们花。排按照工程七成，我们五年之后把它盖好，然后他明年就卸任了。那卸任之后，后来发现哦，这里一个前坑，那里一个前坑，到处都是前坑。我要开始排先后顺序的时候，是不是有些东西就要延档？他延档的时候是算郑文善的账，还是算未来市长的账？当然是算当当任市长的账了，不会回头算郑文善的账。所以好人他当光啦，爽啊！规划开支票都他开啊，啊，兑现支票不用他兑现呐、啊，就是不负责任的，不负责任的城市规划就是这样啊。然后郑文山是还以这个城市规划师自诩，他觉得我是一个规划大师，我很会规划。你什么对你很会规划，但你规划的时候你就不考虑财政了。所以桃园未来如果有财政危机啊，这个找谁讨债就要找郑文山讨债了，就是就是这样了，蛮惨的，蛮惨的。好，这个。戴鹤玲讲说，酒驾的部分也要怪韩国瑜，他觉得很好笑。哎、欸，酒驾那个是乌龙事件，你们知道吗？因为那个 We Care 啊，那個、白痴团体高，做了一张图，然后连数据都是错的。因为他说，哎、欸，我们这酒驾下降率比起韩国瑜时代，我们下降很多呢、欸。哦，这是因为我们陈其迈比较不爱喝酒，韩国瑜爱喝酒，所以韩国瑜时候酒驾比陈其迈更严重。意图为前一阵子发生的高雄的酒驾悲剧开脱、啊，就忙被他俩包啊，不是两百多件，是五百多件，他少算一倍啊。就他整个那一篇下面就整个岩上失火这样，然后被大家嘲笑，是真的。这些人哦，不好好去研究公共政策，也不认真的去去真的去考虑一下市民朋友要的是什么，也不讲道理，每天都只会搞搞这些小动作，搞这些梗图，搞这些那种下三滥的那种低低等宣传，就就就是这样，很可怜啊。这民主时代就是这样，但是我始终相信就是。民主要发展成熟是要很长的时间，这没办法。那就是相信要有判断的能力，那这判断能力也要从一次又一次被骗的经验中慢慢累积，大概就是这样。刚才你讲民进党执政破坏文官体制、破坏财政制度，也破坏整体的社会风气，就是这样。现在现在大家都还看不出恶果了，但再过一段时间呢，我相信这些不好的地方啊，这些副作用啊，通都会慢慢浮现。那反正这些人就他们也下装啦，就是不负责任嘛。一个政治人物到底有没有理想，有没有负责任，就从这个地方看得出来、啊。你到底有没有在为长远的发展考量，还是你是为了线下的政治利益在做盘算？对，我们上个礼拜我们讨论到升格的事情，不是这样吗？你真的要好好的从区域的角度好好升格，当然是桃竹庙合并升格嘛。然后就是定位就是产业都市从现在就要开始讨论了，现在就要开始讨论了，干嘛？你两个新竹升格，对不对？那都市调性跟桃园不像嘛。然后你又没有空港，你不是很无聊吗？那你为什么要把苗栗落落在落在那个地方，变成一个相对资源的缺口呢？你难道不会造成城乡差距的恶化吗？资本知道你要统一市权，你要把福员扩大，以利于城市未来有更有效跟发展的建设，让你这个都市的跑位可以更加灵活的时候，各区的跑位更加灵活，那是桃竹苗要一起升格啊。一起升格，这才是正办、啊。要谈就要谈长远，要谈四十年、谈一百年之后的发展。你怎么可以为了几,几十十一个月之后的选举，然后在那边做政治政治打算呢？那那那十一年以后呢？一百一十年以后呢？那就挺惨的，真的。所以不能短视、啊。那当然，我我们我们现在台湾的一般的人民是不会把是否短视、尽力作为判断。投票投给谁？还没我们还没有到这样的程度。凭良心讲，凭我自己的观察，你就是还没有到这样的程度。但是，但是，难道不应该吗？我们不应该从现在开始就认真研究这些问题吗？我觉得是应该要做的，就应该要做的。所以我们就慢慢来，就是从节目开始。我们虽然影响人不多，但是我们该讲的就是把它讲清楚嘛。啊，我觉得我也希望说大家听完这些节目之后，都稍微思考一下，然后以后我们判断的时候可以更更更,更清楚。那我也开放大家常常问问题，好。我知道什么的，我就自无不言。这样，牛爸来讲啊，空屋费啊，我们每一年水油啊，其实是有征收空屋费的。这个建筑工地也有开征空屋费，每一年这样累加起来，其实非常多。可是很多东西就被挪到一般预算使用，他们真的有用,用在空屋房子上吗？我就觉得没有啊。好，我就觉得没有。等一下，等一下。所以我是觉得蛮蛮难过的，蛮难过的。唉。他只讲说，现在根本就是中央想把钱丢去哪就丢去哪，对啊，就是这样啊。那我们能做的是什么？就是当发生这些事情的时候，好，当发现这件事情的时候，我们就把我们就把这事公诸于世，好，好，我们我们我们我们我们来，我们让大家来来辨别，然后让大家选举的时候做出正确的选择。我们现在能做的就是这样。Bobo 问我说，谁来把持官员的专业性跟职业道德？理论上，民意代表就做这件事的，民意代表。立法委员跟议员要做这件事，可是，然后我讲他民主还不够进步的原因，是因为我们的人民并没有清楚的认知到，民意代表的角色其实是监督，就是我们的目标是要抓出这個，比如说你回馈济是不是寅吃卯粮，或者是乾乾坤大挪移会不会玩朝三暮四，这是你民意代表的工作。可是我们现在对民意代表很期待的是，你要建设啊，你要帮我铺马路啊，你要帮我挖水沟，你要帮我装路灯，你要帮我建公园，就是这些。建设其实是市政府的责任是这些当官员的责任，我们的责任只是点出他在这过程中的分配不均啊、骑程不对啊、执行不力啊、人谋不彰啊。我们是要把这些东西点出来，要求他改正，这才是判别民意代表的标准。所以未来2022年大，大家有可以，当你有一张票是地方的议员，你可能有乡乡镇市民代表，你可能有这些选票，请你去选出有这样子能力的人，让他们进到公部门体系里面去做好监督把关的责任。不要再把你的选票交给那些只会满口建设建设的这一群议员，因为当你满口建设建，你就跟市政府沆瀣一气，你怎么监督？怎么监督？就就变成这样了。我刚讲的门神效应，其实也适用于民意代表跟政府官员啊。哦，如果你又许你再继续骂郑文灿的话，那我就不不在你龟山盖公园了。我看你要怎么办？实务上就会发生这样的事啊，什么地方都会先救你最后啊，常常是这样。我们常面对到的压力是这样的，可是我们相信说。总是有越来越多的人知道说，这个公园有没有办法如期完工，不是牛学勤的责任，而是郑文灿的责任。但是牛学勤如果漏掉了郑文灿的各种奇形怪状，没有把弊案揪出来，没有把预算把关不力地方、乱用的地方揪出来，那就是牛学勤的责任。所以投票给牛学勤是在看他有没有在做这些事，而不是看这个公园有没有准时。公园没准时，票下支支不是给民进党，应该是这样。但这个观念才慢慢开始，所以也需要大家当种子，把这个观念传播出去。民意代表就是监督，谁来把持官员的专业性跟职业道就是民意代表。可是我们用同样的标准，看看我们身边的议员代表，看看立委，哪些人在做这样的事？这样好,好要好好了解这事。好，时间到了好，时间到了。这个，这个今年的这个午休不演了的最后一波啊，这个时间到了。那。这个我在这边呢、喔，预祝各位新年快乐。然后这个年假，希望大家好好享受。但明年开始啊，啊，明年开始啊，就是这个作战的开始啊。对于我们来讲啊，因为二零二二的大选其实也越来越近了。那明年开始，我希望节目上，哈哈，我们可能会多找一些年轻朋友来聊天啊。我希望是往这个方向。这其实我跟我们这个小编他们也有做过讨论，就是说希望让二零二二的一些新面孔。啊，然后一些价值可以透过这个平台继续传播出去啊，这样也不忘我们也不忘初衷。那明年大家一起努力，那祝福大家这个新的一年可以顺顺利利啊。那今天的节目就到这边咯。那我们就下个礼拜的午休不远了，再见咯，我是牛曲林，下礼拜见，谅，拜拜。收听，我们下次见。你还记得当你第一次踏进录音室，内心的激动吗？第一次从耳机里面听到自己的声音，才发现，哇，原来我的声音是长这样子的。直到开。